0: اهلا وسهلا بكم في بودكاست جمبيات أهلاً وسهلاً بكم في بودكاست جنبيات الحلقة أربعة بتاريخ أربعة ديسمبر 2015 بودكاست جنبيات هو بودكاست متخصص في تناول المواضيع الإدارية المختلفة هذه الحلقة بالتعاون مع جروب مشاركة الموارد البشرية احييكم محدثكم أنور جنبي استضفنا في 28 نوفمبر 2015 الأستاذ أبو بكر بالبيد في ساعة حوار ساعة حوار هو نشاط يقوم به جروب مشاركة الموارد البشرية بشكل دوري مع أحد المتخصصين تحت موضوع معين يتم اختياره موضوع هذا الأسبوع الاستبقاء أو الريتنشن ما مفهوم الاستبقاء؟ حقيقة من خلال ملاحظاتي يبدو أنه يوجد غموض على المفهوم يمكن اختصار المفهوم في قدرة الشركات على حفاظ على موظفيهم وعدم إعطاء فرصة للموظف بالتفكير بالاستقالة أو ترك العمل في الشركة مما يقلل من معدل الدوران في الشركة ما هي بعض الخطط الاستراتيجية لتفعيل الاستبقاء في الشركات؟ هناك استراتيجيات مختلفة يمكن اعتماد عليها لضمان الاستبقاء الموظفين وبترخيصها في النقاط الخمسة التالية واحد تبدا خطه الاستبقاء من عمليه التعيين تعيين الشخص المناسب والطموح للوظيفه يساعد في بقاء الموظف بمعنى ان تعيين شخص يبحث عن الراتب فقط فانه سيترك الشركه في حين توفر فرصه اعلى مما يؤثر سلبا على عمليه الاستبقاء وكذلك عمليه التاهيل التي تتم خلال الثلاث اشهر الاولى ثانيا يجب إظهار الدور الذي يقوم به الموظف من خلال عمله وتقديره عليها ويحب الموظف أن يرى نتائج عمله بالأرقام كلما شعر الموظف أنه مهم في الشركة حرص على إعطاء المزيد فمثلا المدير حين يضع أهداف للقسم خلال السنة يجب أن يوضح للموظف أن دوره في المهام المطلوبة ولو كانت بسيطة ستؤدي للهدف المنشود ثالثا الحرص على تدريب المدراء والمشرفين على مهارات القيادة وكيفية التعامل مع موظفيهم أظهرت كثير من الدراسات أنه غالبا ما يترك الموظف الشركة بسبب تعامل مديره السيء وليس الوظيفة رابعا تهيئة الفرص للموظف لتطويره نفسه وفسح المجال له لأن يصبح له دور قيادي في المستقبل الشركة خامسا وجود نظام للمزايا والأجور بمناسبة ومنافسة في نفس الوقت صحيح أنه أغلب الأبحاث بيّنت أنه أكثر ما يبحث عنه حديث التخرج والتطوير والتدريب ولكن لا ننسى أن المرتبة التي تليها مباشرة هي الرواتب كيف نعكس قيمة إجراءات الاستبقاء المتبعة داخل المؤسسة وتأثيرها كأصل بالمؤسسة الشركة؟ حسب فهمي للسؤال أعتقد أنه عملية الاستبقاء تبدأ من وجود سياسة تطبق على جميع الموظفين بدون استثناء وتحقيق مبدأ المساواة بينهم لأنه أي خطة للاستبقاء ستهدم في حال عدم المساواة لو نجحنا بتطبيق عملية الاستبقاء كيف سيؤثر ذلك على المؤسسة؟ أنا تعلم أن تيرنوفر مكلف للشركة فتقليل معدل الدوران يساعد على تقليل مصاريف للشركه طبعا بالنسبه للمنفعه التي ستعود على الشركات من الاستبقاء كثيره منها تحقيق الاهداف المطلوبه وزياده الانتاجيه وتقليل مصاريف ايجاد البديل المناسب كيف تعمل الاستبقاء المواهب المتواجدين بالشركه دون الحياديه او تحيز ادراكي لهم عن بقيه الموظفين كما ذكرت سابقاً عدم الحيادية مع موظفين سيهدم أي خطة لاستبقاء الموظفين لذلك يجب معاملة الموظفين كل موظف في ورغبته التي يحب أن يعامل بها سواء مادياً أو غيره مثل تدريب أو مكافأة أو ترقية وغيرها لا يجب أن نحصر الموضوع على فئة محددة من الموظفين وننسى البقية ما هي الأدوات المتبعة للاستبقاء؟ أعتقد أن الأدوات هي نفسها الخطط كيف نعمل على تعزيز مفهوم الاستبقاء داخل الشركة وجعلها دم ثقافة مؤسسة أي organization culture يتم تعزيزها بدءا من رئيس الشركة أو المنظمة من خلال اعتماد سياسة الباب المفتوح وتفعيل التواصل مع الموظفين والاستماع لهم لاقتراحاتهم وتنفيذ جيد منها الموظف إذا شعر أن صوته مسموع فإنه يرتاح كثيراً ويعمل جاهداً لمنفعة القسم أو الشركة التي يعمل بها. هل الطريقة الصحيحة للاستبقاء هي بمعرفة الأسباب ووضع الحلول؟ وهل يتم ذلك بعمل مقابلة عند استقالة الموظف للوقوف على أسباب ترك العمل؟ أو بعمل استسقاء الرضا الوظيفي لجميع الموظفين؟ وأيهما الأفضل نتيجة؟ للأسف كثير من الشركات تنتظر استقالة الموظف الجيد لإيجاد حل لعدوله عن طلبه وهذا خطأ طبعا فيجب البدء بمعرفة الأسباب والعمل على حلها وتفاديها في الوقت المناسب ونتيجة المقابلة التي تتم عند الاستقالة ستكون لتسليط الضوء على حالات خاصة سؤال من الاستاذ ثامر محمد النوساني مدير عام تنفيذي شركة سليب هاي جدة ما هي الاستراتيجية التي استخدمها في منظمتك في الاستبقاء على الموظفين عندما تم اعادة هيكلة الشركة وتغيير نشاطها نحن حرصنا في بالبيد في مرحلة اعادة الهيكلة على الشفافية مع موظفينا حتى نحافظ على الكفاءات ودون التأثر بعادة الهيكلة وتفهم كثير منهم ذلك عملنا جلسات مع مدراء الادارات وحددنا الموظفين الذين نريد إبقائهم ليس على بناء مرتبته فقط لكن أيضا الإبقاء على الموظفين الذين يملكون مهارات عالية سعب طويضها 1- وبينا للموظفين التوجه والرؤية الجديدة التي قرأت الشركة تنفيذها بشكل واضح 2- وعلنا للموظفين بشكل مستمر الأحداث التي تواجهنا ومدى قربنا أو بعدنا من الأهداف المطلوبة 3- عملنا نظام تحفيزي مغري وغير عن السابق للتحفيز على الإنجاز أربعة حرصنا على تفعيل طرق التواصل مع الموظفين بشكل مباشر وسريع من الرئيس التنفيذي والمدراء التنفيذيين وغيرهم ومكافأة الموظف صاحب الاقتراح الجيد سؤال من أنور جنبي المدير إقليمي للمنطقة الشرقية شركة مسك. الخبر بنظر الاستبقاء يجب أن تكون جزء من ثقافة أي منظمة ناجحة وليست وظيفه من وظائف اداره الموارد البشريه فحسب يكون التحدي الدائم ان اداره الموارد البشريه تتحدث لغه لا يفهمها مدراء وقادي المنظمات السؤال هو ما هو دور فهم ووعي المدير في المنظمه لمفهوم الاستبقاء وغياب استيعاب الصوره الكامله لقيمه خساره الموظف الماهر وما القيمه التقريبيه لخساره الموظف الماهر طبعا كما ذكرنا سابقا أن إدارة الموارد البشرية هي المسؤولة وأن وضع خطة الاستبقاء ولكن يبقى جزء الأهم ثقافة المنظمة وطبيعة تعامل المدراء مع موظفيهم إن لم يجد الموظف من يوجهه ويشجعه ويطوره بشكل مباشر سيسعى لإيجاد البديل مباشرة ولا ننسى طبعا أن خسارة موظف كفء وجيد يكلفنا كثير من الوقت والمال ابتدأ من إيجاد البديل المناسب وتهيئته فترة التجربة والوقت الذي سيأخذه الموظف لإعطاء أقصى ما عنده بعض الناس سنة وبعضهم سنتان وتدريبهم وغيرها من الأخطاء التي يرتكبها خلال هذه الفترة وأمور كثيرة لا بد أن تؤخذ في الحسبان وبينت الدراسات أنه ماديا قد يكلف خسارة موظف جيد 15 إلى 20% من راتبه السنوي كمصاريف لتعويضه سؤال من السادة عقيلة الخنازي من سيجما السعودية للدهانات نظرا لما تمر به الشركات من الأزمات المالية الحالية كيف تستطيع الشركات استبقاء الموظفين القدماء حيث أن رواتبهم تزداد بعدد زيادة خبرتهم بالشركة وبين استبدالهم بموظفين جدد برواتب أقل لا تنظري للموضوع من ناحية مادية فقط القدماء لديهم الخبرة الكافية لإنجاز أعمالهم أما حديث التوظيف فلا فإن كان ولابد من الاستغناء أنا أفضل عمل الموازنة بين الفئتين للحصول على أفضل النتائج سؤال من الدكتور محمد السريحي ماذا عن الفوائد المعوقات للإستبقاء؟ الفوائد التي تعود من عملية الإستبقاء كثيرة حسية وغير حسية الحسية هي تقليل المصاريف من تعين وتدريب وموظفين جدد وزيارة ذوي الخبرة في الشركة أما غير الحسية فزيار فزيادة ولاء الموظف للشركة وتحسين سمعة الشركة بين الشركات وزيادة حرص الموظف على السعي لعمل اللازم لنجاح الشركة أما عن المعوقات كثيرة أهمها عدم إقتناع إدارة الشركة بعملية الاستبقاء وعدم صرف اللازم لإنجاحها وعدم وجود مدراء موهلين قادرين على الحفاظ على موظفيهم والتعامل معهم بما يناسب كل واحد منهم. سؤال من الأستاذ بسام حربي منسق موارد بشرية شركة إلاف لتشغيل الفنادق المدينة المنورة. هل مقابلة إنهاء العمل ضرورية للمحافظة على الموظفين؟ وماذا ممكن أن تستفيد الشركة من ذلك؟ كيف للشركة أن تعلم أن هناك رضا وظيفي لدى أفراد الشركة رغم التنافس القوي والمغريات الموجودة في سوق العمل لأصحاب الخبرات والكفاءة؟ وكيف يمكنها تفادي تسرب أصحاب الخبرة والكفاءة لديها؟ مقابلة انهاء, الخدمة، انهاء العمل من الأدوات المهمة لمعرفة أسباب تسرب الموظفين وكثير من الموظفين يخجل من كتابة السبب الحقيقي لذا يجب المقابلة المعرفة للعمل على حلها بشكل سليم قبل أن تزداد المشكلة مثال عدم احترام مدير الموظف أو التلفظ وغيرها خياس رضا الموظفين عادة ما تكون من عن طريق نشر استبيان بين الموظفين بين فترة وفترة ومنها يمكن المفترض عمله لزيادة النسبة من فترة لفترة سؤال من الاستاذه هناء الشريف أخصائية موارد بشرية ما هي الأمور المعنوية التي يفعلها المدير أو المسؤول التي تؤثر على موظف بقائه مثل بعض الموظفين يبقى في الوظيفة لأن مكان العمل قريب من المنزل أو مديره جيد فيتنازل مثلا عن ضعف الراتب أعتقد تم الجواب في فقرة سابقة ولكن أوضح بأن الأسباب التي ذكرت قد تكون مقنعة وحسب حالة الشخص لكن المدير عادة ما يكون السبب الرئيسي لترك العمل فالموظف يحاول تغيير المدير أكثر من أنه يغير الشركة والوظيفة سؤال من سعيد المفضلي هل تقتصر مهمة الاستبقاء على إدارة الموارد البشرية فقط؟ أم هناك جهات أخرى بالمنظمة؟ دور الموارد البشريه يكمن في وضع الاستراتيجيات المناسبه للشركه وثقافتها، ولكن التطبيق والتنفيذ يكون من مدراء الادارات والتنفيذيين، الذين لابد ان يكون على قدر عالي من المهاره والقياده لانجاحها. وبهذا وصلنا الى نهايه لقاء ساعه حوار مع ضيفنا ابو بكر محمد بالبيت. وكذلك نهايه حلقه بودكاست جنبيات. نامل ان نجحنا في ايصال المعلومه. ولمعلومات اخرى زورونا على موقع جامبي.me لتجدوا نص هذا اللقاء والعديد من الدروس والشروحات. الى اللقاء في بودكاست اخر. يودعكم محدثكم انور جنبي. في امان الله.